Hola, yo soy Janid Ortiz. Y yo no soy Eduardo Sánchez. <risa> y escuchas los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. Aquí Ricardo Cortés Chico en sustitución de Edward, que está en, otra, en otros menesteres hoy. Hoy eh, nos adentramos en el mundo de las cervezas artesanales. ¿Podrá convertirse esto en un atractivo para el destino como el ron? No solo hablamos con los artesanos de las cervezas. Hoy como invitada tenemos a Rocío Flores, quien nos viene a hablar sobre la ruta artesanal boricua. Este proyecto busca estrechar los lazos entre el turismo y los productos que los artesanos del patio producen. Increíble, eso me encanta. Todo eso y más en esta edición de Anfitriones del Destino que comienza ahora. Hoy le damos la bienvenida a nuestra compañera Gabriela Toro, nuestra coordinadora de proyectos de mercadeo. Bienvenida. Bienvenida, Gabriela. Gracias, gracias por tenerme aquí hoy. Ella tuvo la, una encomienda especial en este último año. Casi eh, nada. Ella, ella tuvo una iniciativa, eh, yo recuerdo porque yo la acompañé en el primer de esos pasos que, que se tuvieron que dar para estas promociones que vamos a estar anunciando hoy. Y básicamente hicimos un tour enorme, yo creo que de dos días. Dos días. Dos días, visitando cervecerías locales o establecimientos donde vendían cervezas del patio, de, de producción local. Y eso trajo, este, esto nos llevó a un proyecto muy especial del que Gabriela nos va a hablar hoy. Cuéntanos, Gabriela, ¿cómo empezó ese recorrido y, y, y cuáles fueron tus cervezas favoritas? Bueno, eh, empezando por que el recorrido me, me, me llevó a darme cuenta y encontrarme con una comunidad sumamente alineada. Eh, las cerveceras en Puerto Rico y todos los, los dueños de cerveceras están con el mismo norte. Ellos eh, son una, una comunidad que están todos, que aunque eh, todos se, se conocen, si no es personalmente, eh, se conocen, eh, ¿verdad? De, de, se están trabajando en conjunto, están compenetrados. Eh, sí, ellos están sumamente alineados, ellos eh, se apoyan entre ellos. Nosotros queríamos eh, investigar un poco el mercado más a fondo. ¿verdad? Porque como mencionaste al principio, Puerto Rico se conoce como la capital ronera del mundo, pero más allá de eso, tenemos una, un, una gran variedad de cervezas eh, locales que está creciendo aquí en la isla. Y eso es un atractivo, supongo, para los visitantes, ¿no? Sí, las personas que son súper aficionadas a lo que es la cerveza, la cerveza artesanal, a la hora de crear sus itinerarios de viaje, ellos buscan la cervecera de, de esos lugares, de esos sitios. Ellos, ¿verdad? Le, por lo menos planean visitar mínimo dos, algún tour, algún recorrido que, que ofrezcan. Y, y es una comunidad sumamente grande. La gente sí te quiere ir a ver eh, las cerveceras y probar lo que ese, esa ciudad, ese lugar ofrece. ¿Cómo cuántas tú visitaste? ¿Sobre 10? Sí. ¿15? ¿20? Sí. ¿30? El límite no existe, pero... El límite no existe. <risa> pero háblanos entonces eh, de esa variedad de cervezas artesanales aquí en Puerto Rico, porque estoy segura que muchos de los que nos escuchan no, no conocen que sí, que hay, hay un montón. Háblanos no, de eso. La variedad en Puerto Rico es bien extensa. La isla cuenta con más de 20 cerveceras alrededor de toda la isla, en las diferentes regiones. Y en cuanto a tipos de cerveza, todas ofrecen las lagers, las Pilsner, que es para el calorcito de aquí, ¿verdad? Ajá. El calorcito boricua, que está últimamente, ¿verdad? Bien manifestado. Ajá. Pero de igual manera ofrecen IPAs, double IPAs y la sour, que es un, es un tipo de cerveza que no todo el mundo le gusta. 
pero sorprendentemente varias de las cerveceras las ofrecen aquí. He probado. No so, fíjate, yo no soy muy fan de la cerveza, no soy muy cervecera, pero probé la sour y me gustó, así que... El aftertaste me convertí. Bien, eh, sí, sí. A mí me gusta mucho, es de mis favoritas, ah, en realidad, sí. Yo probé una de café y, ¿Y qué tal? me encantó. Rica. Ahora sí, no pude cenar porque me llenó el estómago porque son, son como que sí, bien... Es bien... como un sustituto de son comida, heavy. como una comida sí. completa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué oportunidades ustedes vieron en este mercado para cuestionar el turismo? Mira, eh, como, me, como mencionado ahorita, promocionar a Puerto Rico, que las personas cuando quieran venir a un, a un destino tropical, a la isla, y entren a las redes y hagan esa, esa investigación, vean que Puerto Rico... Tiene todos esos breweries, tiene, eh, pueden crear rutas, ¿verdad? Con diferentes paradas en los diferentes breweries, no importa la, la región, que es algo que, ¿verdad? Discovery Puerto Rico enfoca mucho, que es promover toda la isla, no solamente una área específica, sino todo, eh, toda la, la isla y así poder ir a la, la región norte, a la región sur y eh, no importa qué región, poder disfrutar del lo que es como darle tal vez visibilidad a esta industria en nuestros esfuerzos por darle ese menú a los viajeros de las cosas que pueden hacer en la isla. Correcto. ¿Y qué, y qué cosas hicieron para poder tener ese menú disponible para, para los visitantes? Pues mira, comenzamos exactamente un año. Hicimos, comenzamos con un round table que ahí fue entonces, como mencioné, conectamos con todos los breweries y eso ha crecido de una manera, se ha desarrollado que hemos logrado, ¿verdad?, y seguir incorporando a lo que es nuestra campaña Lipuaricua, es ahora que estamos en el photoshoot, ¿verdad?, todos esos caminos nos llevaron al, al, al photoshoot, eh, y allí o sea, logramos tomar fotos con varios productos, ¿verdad?, de, los, de las personas que... Para Básicamente estuvieron exposición de las marcas Exacto. en las fotos. Y... Eh, logramos contactar varias cerveceras, y entonces todo esto ha crecido en un proyecto que se va a dividir por fases. Okay. Me explico, ya terminamos, ¿verdad? Lo que es el 1.0 de, del photoshoot Y ahora vamos, vamos a seguir Nosotros quisiéramos sacar fotos con todo en un día Pero no se puede Y segundo, eso es bueno porque nos da la oportunidad De dividirlo y dedicarle ese tiempo a cada cervecera A cada brewery Y así enfocarnos en las diferentes áreas En sus diferentes este, especialidades Y conectar con sus marcas Así que esto es solamente el comienzo Este photoshoot fue súper interesante, me encantó trabajarlo estuve ahí tres días de producción eh, las fotos quedaron espectaculares y estamos con las fumitas super... así saliendo por el vaso sí, no, frita, ah, novia con y estos es... calores sí, no, definitivamente. estamos bien, bien contentos de estar ya empezar a, a planear la próxima fase ¿y este grupo de imágenes para qué se usa? las vamos a utilizar eh, para redes como parte de la campaña de Lisboricua como te mencioné eh, van a estar también disponibles para las, las cerveceras que participen de este photoshoot. Ellos también pueden tener acceso a estas imágenes para que ellos las utilicen en sus promociones y en sus redes sociales. Y van a estar, o sea, van a estar en, 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 las van a ver por ahí en diferentes presentaciones para que entonces la gente también tenga un ejemplo visual. Para esas personas que son más visuales, Ajá. vean lo que es ¿verdad? tener la isla en eh, playa, río, pueblo, campo, ciudad pero las cervezas están en todas partes. Espectacular. Y hablamos de los distintos tipos de cerveza, entonces hay también distintos tipos de modelo de negocio. Háblanos entonces, porque hay algunos que solamente las venden, otros que solamente producen, ¿cómo se complementan unos con los otros? 
Pues mira, ellos trabajan de la mano súper bien. Tenemos lo que se conoce como Taproom o los jardines de cervecero Beer Gardens, que ellos no producen, pero tienen su, eh, sus taps y las latas. Reciben las venden, de otros distribuidores. Y revenden, exacto. Tenemos también las cerveceras que sí producen ¿verdad? Su, su propio producto, pero de igual manera tienen también la oportunidad de vender de otros. Por ejemplo, en Ponce tenemos a Papa Rupe, que él este, produce su propio producto, pero tiene disponible Reina Mora, que es de Sabana Grande. Eh, de igual manera, Beer Box de en Aguadilla tiene otras cervezas de otros pueblos. Ellos se complementan y ellos buscan la manera ¿verdad? de ayudar. Y si no son, no únicamente es ven, ofreciendo el producto, también este, por recomendaciones. Si alguna persona va y dice, ah, algún otro brewery que ustedes no pueden recomendar, ellos le van a decir, vete aquí, vete al área. Qué bueno. Ellos se complementan entre ellos súper bien. Es un espíritu de colaboración que no Exacto, que no se apoyan. Se da... uh -huh. Sí, correcto. Sí. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Bueno, eh, Gabriela, pues gracias. Gracias por estar aquí gracias con nosotros eh, hoy y ponernos al día. Claro que sí. Si hay un, algún el, algún productor que no haya sido cubierto en esta primera fase, ¿a dónde puede claro, eh, llamarnos? Claro, alguno que no, que no haya ¿verdad? podido participar o alguien que esté en proceso de desarrollar de igual manera su cervecera, se puede comunicar con nosotros, me puede escribir a mí, gabriela.toro.discoverpuertorico.com eh, gabriela.toro.discoverpuertorico.com yo, yo te doy los honores a ti para que anuncie Ajá. lo que viene ahora. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos entonces ahora a la hora del café. Bueno, bienvenidos nuevamente a Anfitriones del Destino y la tercera taza de café hoy es para Rocío del Mar Flores. Lo dije bien, ¿verdad? Correcto. Un nombre poético. Ese, no, Totalmente anunciando tropical. Su nombre. Es tropical. <risa> para el tropicaleo. Hashtag tropicaleo. Bueno, pues Rocío tiene un proyecto bien especial y ella está tratando, bueno, no tratando, lo está logrando también, pero eh, su misión es unir más la industria del turismo con el, lo, los artesanos. Correcto. En, en términos generales y, y, y darle un, una interpretación a un, a, a un recorrido por las distintas uh, piezas artesanales que se ven en las calles del Viejo San Juan, en cada feria de artesanía y en muchos de los municipios de, de la isla. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, Rocío gracias por la oportunidad de estar con ustedes aquí en este conversatorio. Y Para la, nosotros es un placer. Y la taza de café vino hoy con un regalo muy especial de ella. Nos trajo... Esto no es una dita. Esto tú le... El, la dita es, es la de que tiene... Coca el, una coca de café. Coca de café. Es una taza, taza de café hecha por nuestros artesanos, específicamente Yajaira desde Salinas, y es de coco. Esto. Y como dato te puedo decir que ese coco llegó a Puerto Rico con España. Con Puerto es. Rico no tenía palmas de coco. Bueno, en pero las no. usaron muy bien. Yo recuerdo, esto te lo comentaba fuera antes de empezar la grabación, que eh, mi familia es de Utuado. Y esto, eh, hay, hay algo de este programa y eh, siempre hablamos de, de, de nuestro de, de, de nuestras procedencias. Sí, y, y yo recuerdo que la casa de mi abuela se bebía café en, en tazas como esta. Muy bien. Este, pero la grande, la... La, la dita. La, la, la dita es de higuera. La de higuera. Sí, es de nuestros taínos. Pues la, la de allá era de, de higuera, así que... Uh -huh. Pero nada, es básicamente una experiencia bastante eh, similar, supongo. 
Y hablando de, del café del día, eh, el café de hoy, ah. es eh, hablando de, también de nuestros familiares, café lareño, porque volvemos. Ya lo he dicho 20 veces y lo digo de nuevo. Mi abuelita era de Lari. De Lari. Que a ti no te gusta que yo diga Lari. No, 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 me encanta. Pero ah, pues bueno. no le puedo decir la muletilla porque es ofensiva. No, Muy bien, la pueden pero decir. Es reconocida. Eh, digo, eh, Café eh, lareño, exquisito, eh, calidad y frescura. Es una particularidad de nuestra forma de hablar, pero. Pero, 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 pues, nada. No, pero no pasa cual. nada. Cada cual, pero no pasa nada. Eh, vamos a comenzar, antes de, de empezar a hablar de, de esta ruta artesanal que, que sé que va a estar extremadamente interesante, tres preguntas que tengo para ti, Rocío del Mar. Dígame usted, vamos a ver vamos si pasamos a comenzar. la prueba. Quiero saber cuál es tu sitio favorito en Puerto Rico. Pues, con ese nombre y siendo bióloga marina, las playas de este país... Especialmente sí. flamenco en Culebra. Qué bella es. Que eso es el paraíso. Un cantito lo tenemos aquí. Y la boca en Barceloneta. Su arena negra ah, es espectacular. No pues te invito. Es una de las cuatro playas negras de Puerto Rico. Ajá. Magnetita, no vayas a Hawái. Aquí la tenemos. Sí, porque muchas personas a par no de saben. de su casa. Sí, que tenemos en Puerto Rico playas de arena negra. La gente es gente que no sabe eso y ven las fotos. Ah, ¿dónde es eso? ¿Algún sitio por allá? Vale. Eso es acá, en Puerto Rico. Correcto. Qué chévere. Sí, no, me encanta. Esa no he ido. Eh, Yo tampoco. Yo, ah, yo. pues los invito y es excelente ¿Cuándo para vamos? el chinchorreo. <risa> de hecho, ah, pues ya. Para el chinchorreo. <risa> Me confieso que la primera vez que visité la de Vieques, que yo creo que es de las más conocidas, la más conocida, ¿cómo no? eh, fue hace apenas un año. O sea que yo, yo, yo todavía tengo, tengo mi asignación que hacer en cuanto a los recorridos. Demasiadas, locales. es que son eh, más de 300 playas que tenemos en Puerto Rico, así que eh, tendríamos y que visitar y de todos los colores y los diferentes mares y el océano atlántico y el mar caribe y, y todos son distintas todas tienen eh, algo Sus diferente que ofrecer claro una experiencia diferente eh, y Rocío cuéntame qué te encanta del destino de Puerto Rico todo especialmente nuestra diversidad si nos vamos al término de que trata de describir un una Fisiológicamente un puertorriqueño no es posible Porque somos altos, bajitos, gorditos, perfilados Con nariz, ojos azules, pelo encrespado Eso todo. es lo más maravilloso Y esa diversidad es la más que me fascina Todos colores y sabores De todo, sí. para, para los gustos <risa> <risa> Me encanta ¿Y qué mejorarías del destino? ¿Qué mejoraría? La integración de incrementar nuestro servicio Nuestro estrechez de, del coloquio de nuestra cultura, llevarla al punto de que sea altamente promovida por los mismos locales. Quienes trabajamos en la industria del turismo, estamos más o menos enfocados en eso, pero la población en general debe integrarse y ser parte de esa oferta turística y de esa experiencia del visitante. Bueno, sea, es que la, la cultura viene de nosotros. Claro. Eso este, este, este es lo más auténtico que podemos claro, dar. De, de, pero que ser auténticamente puertorriqueño no nos dificulte disfrutar de un visitante y de llevarle esa experiencia a ese visitante. Muy bien. Muy bien. Sí, eso, eso es muy cierto porque nosotros como boricua que somos tan orgullosos y con, uh -huh. por ejemplo cuando estamos en Estados Unidos uh -huh. y a todo el mundo le hablamos, ah, tienes que ir a Puerto Rico a comerte una alcapurria, tienes que ir este a, a, a la hacienda Carabalí, tienes que ir aquí, tienes que ir... Nosotros somos bien orgullosos, entonces 
vamos a, a recibir Exacto. esas personas con, y, y con como, cariño. Y como esa diversidad, como la peculiaridad de Hilari, nos identifica y seamos orgullosos de demostrarla. Así que en ese enfoque, por y la, ahí. Y, es. y esa pronunciación no es la única. Ahora yo voy a tirarme de lingüista. De lingüista. Mm -hmm. este, <risa> por ejemplo, yo soy, yo soy aguadillano y yo tengo la R velar. Ok. O sea, yo no me llamo Ricardo, yo me llamo Jicaldo. Jicaldo. Ay, sí, esa, y los órganos sí. con ese, los ojos, los oídos, los, eso, ojos, los ojos. Ajá. Y esa pronunciación que a veces la ven, eh, las personas la ven como miran despectivamente ese, ese tipo de pronunciación, simplemente lo que marca es de dónde vienen mis padres. Correcto. Ajá, ajá. Eh, y, pero bueno, nada, eso así, 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 esa es parte de nuestra forma de ser, ¿no? Eh, Rocío, cuéntanos cómo es que surge tu iniciativa, cuál es la inquietud que te surge, que, que te pues mira, lleva a emprender. Ruta Artesanal Boricua, somos artesanos trabajando para artesanos. Somos un grupo de artesanos que desarrollamos esta organización de, sin fines de lucro, que nos hemos dado cuenta que no somos parte del ruedo de la oferta turística directamente o de forma palpable, y que necesitamos superar la interacción del turista visitante con la producción en masa. Entiéndase productos hechos en cualquier lugar del mundo, menos Puerto Rico, que tengan una banderita borincana. Básicamente lo que usted es, es, es potenciando la producción artesanal local... Correcto. Usando al, al, a esos visitantes como la clientela fija y, 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 y potencial más grande que tengan. En Puerto Rico no. se estima que el 58% de los visitantes practican el turismo cultural. Ayer salió el dato que este año han llegado unos 2.7 millones de visitantes. Entre enero y Entre enero y mayo. Y mayo. Pues Ajá. que más de la mitad de ellos tengan una interacción directa con nuestros artesanos, se lleven un producto auténtico y se empoderen, conozcan nuestro patrimonio artesanal que tiene más de 5.000 años. Qué Habemos increíble. unos 25.000 artesanos en Puerto Rico y 25 renglones, imagínate. Pero, Hay de, historia para no acabar. De, déjame ser abogado del diablo. Hay que hacer Dale, 10 episodios. Pero yo te diría, bueno, pero ya ustedes tienen el paso a la princesa. Allá en Vallajá también hay un área de, con, con una buena propuesta de Uno artesanía. Uno a mes, ¿Qué sí. falta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué, falta? ¿Qué falta? Que no sean todos en San Juan. Muy bien. Hay 78 municipios, incluyendo que somos un archipiélago, Vieques y Culebra. Uh -huh. 25 mil artesanos no caben en los cuatro mercados artesanales que están coexistiendo en el viejo San Juan, que son la princesa, la casita, son la plaza Colón y Vallajá. Así que es crearle el espacio que, por ejemplo, anualmente se certifican 1.500 artesanos más. ¿Y en qué espacio tienen la oportunidad de exponer y comunicar sus expresiones culturales al visitante? que es quien está trayendo el, el efectivo hoy en día al país. ¿Y cuáles espacios tú estarías pensando que se podrían Pues usar? realmente nosotros estamos enfocándonos en poder desarrollar en cada uno de los municipios de esta isla, en conjunto se puede decir con la experiencia que allá ha sido probada del chinchorreo tradicional, porque lo hacemos locales, lo hacen los nacionales, los internacionales, y ese es uno de nuestros mercados para trabajar la interacción 
con una visión multisectorial donde todos participamos, la gastronomía, la historia, la educación, y los artesanos son parte de eso. Eso es así. ¿Y cuál es la principal amenaza, este Rocío, que tú dirías que enfrentan los artesanos? La falta de visibilidad, ser prácticamente transparentes ante los visitantes. La segunda es eh, la competencia con productos hechos en masa que no son leales al evento de los precios. No es lo mismo el precio de un producto hecho por una máquina que hecho por las manos de un artesano que le añade muchísimo valor adicional a, al artículo. Correcto. Y la tercera, que me parece que es muy importante, es la educación. Conocer el patrimonio per se, desde la historia, más allá de lo que vemos comúnmente. Hay una historia como esa taza que hablamos cuando empezamos el programa. Una, una, ¿Se ha planteado de alguna manera bu buscar que los artesanos locales tengan una les puedan exponer sus productos más allá de nuestra frontera? Es decir... Por ejemplo, hoy día el comercio a través del internet es un, uh -huh. es un gran atractivo para muchas cosas y hay hasta plataformas incluso. Eh, eh, cuéntame un poco de cuál es ese acercamiento de, de Mira, los artesanos con la tecnología. tiene una peculiaridad y es que es una venta mano a mano, de frente. Sin embargo, con los cambios tecnológicos y adaptándonos, la compañía, el Instituto de Cultura puertorriqueño ha creado una plataforma de catálogo de nuestros artesanos. Eh, y si han trabajado, hacen incluso a través de Boriferia, que es uno de nuestros compañeros artesanos, trabaja ferias artesanales virtuales. Así que es una oportunidad espectacular. El único limitante es el problema de la interacción, del, de, del tocar, de la experiencia multisensorial que se incluye en la venta de la artesanía. Y que muchos productos en esencia lo que evocan en eso, que son uh -huh. tal vez jabones, son alguna uh -huh. vez... Pero son sí se están desarrollando y uno de sus limitantes, especialmente en esta pandemia nos permitió hacer eso, fue ese. Que sí hay plataformas internacionales, hay algunas también, donde nuestros artesanos exponen, pero la interacción de la artesanía es... ¿eh? One to one. Todavía la principal forma de venta es directa. sigue siendo directa. Correcto. Y esa transición tal vez eh, no ha podido sustituir Correcto. ese tipo de venta. Okay. Correcto. Y en tu, en tu opinión, ¿qué tú crees que, que hace falta para mejorar esa, esa venta? ¿Es un problema de mercadeo quizás? ¿Es un problema de que a lo mejor pues no... Muchos no, no saben utilizar algunas de estas plataformas digitales también como que para pues, mercadear su producto. La es el evento del uso de la tecnología. Cuando somos artesanos y las mentes creativas son de ejecución uh -huh. y la integración a las plataformas son una dificultad. Eh, la segunda, y es una de las que quiere atender Ruta Artesanal Boricua, es poder educar de que es una verdadera artesanía. Que no porque tú le veas la bandera es o que diga Puerto Rico, uh -huh. es una artesanía auténtica. Así que posiblemente eh, nuestras experiencias de llevar al turista visitante a los mercados y llevar a cabo un recorrido, pues posiblemente ese día no lo compre porque nuestro visitante de crucero 
no hay como que espacio para mucho tereque uh -huh. en, en, sí. en, en la maleta. Sin embargo, va a conocer nuestro producto, va a conocer la autenticidad y va a poder hacer una conexión futura para que le llegue a su casa. Y esos son ese tipo de estrategias buscándole fuera de la caja para poder llevar a cabo que se siga incrementando la venta de nuestros artesanos, el reconocimiento del patrimonio artesanal a otro nivel, dentro, fuera y en todas las esquinas del mundo. Bien rapidito, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ustedes, como parte de la propuesta, hacen recorridos a través de lo, lo, las mismas mesas artesanales Correcto. y le explican a los turistas. Nosotros llevamos a cabo, gracias a que desarrollamos intérpretes artesanales, recorridos artesanales en los mercados. Eso no es otra cosa que unas 15 a 20 mesas en un periodo no mayor de 90 minutos. Vamos explicando los 5.000 años de historia desde la mesa del artesano. Como el dato de la coca, como si pasamos por un tornero de pilones y cómo se ha trabajado ese producto en Puerto Rico a través de los años. Desde yeah. el taíno hasta hoy. Y ahí integras el turismo, la historia, la Exacto. cultura. Muy interesante esto. De verdad que sí. Pero creo que lamentablemente hasta aquí llegamos. Así que Rocío del Mar, muchas gracias por estar aquí con nosotros ustedes, en el día de hoy. Muestra. Por compartir el, el café en, en la coca. Así que será hasta la próxima ocasión. No olviden suscribirse a nuestro podcast si quieren escuchar información valiosa sobre la industria turística y compartir nuestros episodios con nuestros colegas en la industria. Bueno, y regresamos en dos semanas. Hasta la próxima edición de Anfitriones del Destino. Pronto.